0: Bom, 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 bom dia Ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada Não importa o horário em que você esteja nos ouvindo Nós lhe oferecemos efusivas saudações e calorosas ou refrescantes Boas-vindas ao Encantaria O programa ou podcast, como queira chamar feito em meio aos povos da floresta, junto com os povos da floresta, para os povos da floresta, mas também para além, para além do Xingu, para além da Amazônia, para além do Brasil e quem sabe para além até do mundo. Eu sou o Thiago e estou contentíssimo de poder apresentar a vocês, nossa querida audiência, mais um episódio, já o nono, olha só. Virtualmente ao meu lado estão me acompanhando hoje mais uma vez, minhas queridas amigas e companheiras. E virtualmente apenas, porque elas, assim como eu, gravaram este episódio no conforto e segurança de seu lar. E se é, afinal, um cuidado necessário nestes tempos de pandemia, e precisaremos nos manter em isolamento tanto tempo enquanto o vírus estivesse espalhando por aí. Mas vamos deixar que ela se apresente, não é mesmo? Digam lá, meninas!
1: Olá a todos, todas e todes, encanteiros e encanteiras, sejam bem-vindos ao nono episódio do Encantaria. E hoje vamos de muita poesia, música e, lógico, as nossas dicas sobre a pandemia. Um grande abraço! Olá, pessoal! Chegando para compartilhar um novo episódio com vocês. Eu sou Socorro Damasceno, a Help. Grande abraço, cheio de poesia e boas vibrações. Espero que curtam e compartilhem com amigos, amigas, familiares nosso podcast Encantaria. Estamos no ar!
0: E hoje temos uma surpresa! Nós convidamos mais uma parceira para tocar este episódio conosco. Adoramos as participações especiais. Quem é? Quem é? Querida, apresente-se aí para nós, por favor.
2: Olá, Help! Olá, Eneida! Olá, Thiago! Oi, encantador povo de Altamira, povo da floresta, dos rios. Eu sou a Aline Barbosa Petelin, bibliotecária e mediadora de leitura... Estou muito honrada e feliz de estar com vocês.
0: Maravilha! Seja muito bem-vinda, Aline querida. É muito bom tê-la aqui conosco.
1: Olá, Aline. Seja bem-vinda ao Encantaria. É um prazer enorme tê-la conosco. Salve, salve, Aline. Grande prazer em tê-la conosco. Seja bem-vinda e boa Encantaria para nós.
0: Bom, nossa saudação não é jamais completa se a gente não botar uma música já pra animar, não é? Então, vambora, toca lá!
3: Oba, oh, oh, Oba, oh, 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 oh Oba, Oba, esse samba que é misto de maracatu, É samba de preto velho, samba de preto tua mas que nada Um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final, oh 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 oh, oh. Oh ba oh ba oh 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 do oh, oh.
0: E tivemos aí um clássico da música popular brasileira, Jorge Ben, com o seu Masquinada.
1: E agora o recado para a gente querida.
0: Gente, hoje eu queria mandar um abraço especialíssimo para uma pessoa especialíssima. Ela é uma amiga muito querida nossa aqui de todo mundo. É alguém com quem eu adoro conversar, alguém que me ensina tanto, de tantas coisas lindas, uma professora incrível da Amazônia, uma entidade mágica da floresta e do rio, a atual guardiã da primeira Samaúma que eu vi na vida e a fonte original do curioso folclore regional do Ticatum. Já ouviram essa história do Ticatum? <risos> Sério? Pra falar dessa pessoa eu precisaria usar um episódio especial inteiro e acho que secretamente eu até tenho essa ideia, mas a gente aqui não consegue mais esperar pra mandar este recado pra nossa queridíssima Raimunda da Terra Prometida. Ela nem sabe, mas ela foi decisiva pra que a Erika e eu viéssemos de São Paulo pra cá pra Altamira. Grande abraço pra você, querida amiga e mestra. E envie nosso abraço apertado também para o João, seu Lorde e grande amigo nosso também. E agora, gente, olha só. Nesta parte em que a gente gosta de recitar uma poesia, a Aline Topo dá uma palhinha pra gente do trabalho que ela faz, não é legal? Vamos lá ouvir a declamação do poema que ela escolheu?
2: Quando eu morrer, quero ficar Quando eu morrer, quero ficar Não contem aos meus inimigos Sepultado em minha cidade, saudade Meus pés enterrem na rua Aurora No Sandu, deixem meu sexo Na Lopes Chaves, a cabeça, esqueçam No pátio do colégio, afundem O meu coração paulistano Um coração vivo e um defunto Bem juntos Escondam no correio o ouvido, direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá, assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Poema de Mário de Andrade
0: Gente, deu até saudade. Olha só, a Aline recitou um poema que fala da cidade de São Paulo por um dos poetas mais paulistanos que existem, se não o mais paulistano de todos, que é o Mário de Andrade. Não é gostosa essa troca, esse compartilhamento? Ela ouviu bastante da gente sobre o Xingu e agora traz um pouco pra nós da casa dela. E assim como a gente encantou a Aline, agora ela também traz um pouco de seu próprio encantamento pra nós. Ainda que a metrópole de São Paulo tenha uma encantação bem complicada, eu ainda assim acredito que todo lugar, que todo povo e que toda gente encantada seja capaz de resistir mesmo que com dificuldades mesmo que contra uma selva de concreto armado e asfalto e automóveis como é o caso de São Paulo e ó, lá é casa dela mas também ainda é minha casa porque eu, assim como a Samaúma vou estendendo minhas raízes para bem longe e hoje tenho um pé lá e outro aqui e assim vou vivendo a alegria e o privilégio de me deixar encantar por dois universos tão diferentes tão interessantes, cada qual à sua maneira. Pois é, pessoal, e hoje a gente queria conversar um pouco precisamente sobre esse tema, poesia. E foi especialmente esse o motivo do convite à Aline para participar aqui com a gente. Eu já comentei em um episódio anterior que a Aline também tem um programa ou podcast, como queiram chamar, é o Pílulas Poéticas contra a Ignorância e o Coronavírus. Aline, você pode contar para nós como é o seu podcast? O
2: Pílulas Poéticas é basicamente pequenos áudios encaminhados via WhatsApp com leituras de poemas diversos.
1: E Aline, o que deu a ideia de fazer o um podcast? Como foi que ele começou? Conta pra gente um pouco dessa história. Então, Eneida, o Pílulas Poéticas nasceu
2: logo no comecinho da pandemia, quando eu me vi em casa, em isolamento social sem poder fazer o que eu mais adoro da minha rotina de trabalho, que é ler com e para as pessoas. Foi a partir daí que eu resolvi escolher diariamente uma poesia para gravar, mandar para os meus amigos. Os amigos foram passando para outros e passaram para outros, aí eu resolvi transformar em podcast para conseguir possibilitar um maior acesso.
1: Aline, como está sendo a recepção do seu público? Você pretende continuar com o um podcast quando a pandemia acabar? Tem planos para o futuro? Olha, Help,
2: as pessoas gostam muito das pílulas. Eu fui procurada por pessoas nas redes sociais que trouxeram novas ideias, me deram dicas. Há algumas semanas atrás eu fui chamada para gravar um poema para um pedido de casamento. Vocês acreditam? Tem também uma biblioteca para cegos aqui em São Paulo? que está encaminhando os meus áudios para os frequentadores. Estou estudando as tecnologias para conseguir manter os episódios no Spotify, porque ele exige é edição de áudio, uma coisa mais elaborada. E aí eu estou pensando em aumentar um pouco esses episódios, fazendo a apresentação de alguns autores, eu estou me inspirando aqui no Encantaria.
0: Puxa, que legal! Nossa, é uma felicidade muito grande ouvir isso, porque, como você sabe, o Pílulas Poéticas Contra a Ignorância e o Coronavírus foi uma das principais inspirações para este encantaria. Toda a poesia que eu ouço aqui me faz lembrar das pílulas que você, Aline, começou a mandar para a gente lá no começo da pandemia. De forma que é muito, muito, muito gostoso poder compartilhar com o nosso público a alegria que nos dá a sua participação aqui. Mas Aline, a gente está falando bastante do seu podcast, do, do Pílulas Poéticas, mas como que a nossa audiência faz para poder ouvir?
2: Tiago, é bem fácil. Dentro da plataforma do Spotify, é só pesquisar por Pílulas Poéticas que todos os episódios que eu já consegui editar estão lá. Mas se alguém aqui da audiência quiser receber, pode entrar em contato com os canais de comunicação de vocês que eu posso repassar os áudios.
0: Oh, boa ideia! Vocês ouviram, né, pessoal? A gente vai ter o maior prazer de compartilhar com vocês esses poemas que a linha declama, tá bom? Bom, mas só falar de poesia nunca é o bastante, não é? Já que estamos no
4: assunto, vamos para mais um poema? Tiago, segue a minha colaboração, minha humilde colaboração aí para o Encantaria... É que eu quero parabenizá-lo por, por isso, você está de parabéns, maravilhoso, você e também a Helpa Eneida, é que isso aí está cada dia mais lindo, tá? Eu vou falar aqui uma poesia que eu fiz há algum tempo atrás, ao modo caipira de dizer, que, tem, que contém uma filosofia, que é uma, uma poesia com, com filosofia à moda caipira, tá bom? O nome da, da, da coisa é Coisando. É assim. Eu falo para seis coisar, vocês não coisam coisa alguma e fica sem coisa nada do que eu falo para coisar. Olhem bem seis estar coisa. Onde é que vai parar nessa vida quem não coisa direitinho todas as coisas que se tem para coisar? Por isso vocês me ouvem, não fica fazendo coisa com coisa que é abestado. Quem não coisa bem coisado, tudo que está fado não tem tino, não tem rumo. Por isso que perco o prumo se falo para os seis coisar e vejo que os seis não coisa o que peço para coisar. Aí, eu mesmo é que coiso, porque coisa que eu não gosto é ver que tem qualquer coisa que ainda farta coisar. Tem que coisar bem na vida, coisar tudo bem coisado, sem medo do que coisar. Eu falo uma coisa dessas, que é muita coisa que sei, que eu já passei muita coisa, mas hoje só me arrependo das coisas que não coisei. É isso aí, um beijo para vocês.
0: Ah, valeu demais Lilão, pô, muito obrigado. E aposto que por essa vocês aí que estão ouvindo a gente não esperavam, não é? O lilão aqui declamando do nada, uma poesia bacana dessas. Obrigado pelo carinho, querido amigo. Adorei seu poema, divertido, lírico e já vem com comentário, hein? Pacote completo. Que coisa. Gente, bora agora para as nossas dicas e conversas sobre a pandemia? Hoje a gente queria encaminhar o assunto mais ou menos para o seguinte. Será que existe alguma previsão para o fim da pandemia? Será que tem como fazer uma estimativa dessas? Para nós, pessoas comuns, será que tem algo que a gente possa fazer para que essa pandemia passe mais rápido? Bom, para ajudar a gente com essas perguntas, nós convidamos uma amiga queridíssima, a Diana. E olha só, ela é médica, pediatra e uma das profissionais de saúde que estão na linha de frente de cuidados contra o coronavírus. Diana, queridíssima, pode falar que a gente está prestando bastante atenção.
1: Oi pessoal, sou Diana, uma das ouvintes do Encantaria, e hoje vou falar sobre algumas previsões para o fim da pandemia. Se a gente pensar que pandemia é quando uma mesma doença ocorre ao mesmo tempo em vários países, pensar no fim disso tudo seria a não ocorrência de novos casos na maior parte do mundo. No mês de março, quando ocorreram os primeiros casos da doença no Brasil, a média mundial era em torno de 100 mil casos novos por dia. O mês de julho terminou com uma média acima dos 200 mil casos novos ao dia. Aqui na região do Xingu, fomos de um caso por semana em abril para 880 novos casos por semana ao final de julho. Então, parece que esse fim da pandemia está um tanto longe. Mas há alguns caminhos para nos aproximarmos desse fim. Um deles é a vacina. Antes dessa pandemia, o tempo mínimo que se demorava para desenvolver uma vacina desde que aparecia uma nova doença era de 10 anos. Esse foi o tempo que demorou para surgir a vacina do sarampo. Hoje, a ciência foi capaz de acelerar esse processo de maneira nunca imaginada e é possível que após um ano de surgimento da Covid-19, uma vacina eficaz já exista. O grande desafio vai ser a produção e a distribuição dessa vacina em escala mundial. Um outro caminho para o fim da, da pandemia seria a descoberta de um remédio capaz de curar rapidamente e assim reduzir o número de doentes e também a transmissão da doença. Não estamos nem perto disso, e em se tratando de doenças virais, como gripe, HIV, dengue, zika, sarampo, não há medicamento eficaz para a cura de nenhuma delas. Um terceiro caminho é a imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, mas não por vacinas. Essa imunidade ocorre quando uma parcela grande da população está imune a uma determinada doença e não ocorre mais a sua disseminação. Quando é por vacinas, 95% da população precisa ser imunizada para atingir essa imunidade coletiva. É, mas essa imunidade pode ocorrer também pela própria doença. Aqueles que ficam doentes e sobrevivem se tornam imunes a ela. E no caso da Covid-19, 85% das pessoas que pegam a doença ficam curadas sem nem precisar ir ao hospital, só com cuidados em casa. O problema é que para que se atinja essa imunidade de rebanho, muita gente precisa ficar doente e uma parcela, sabemos, infelizmente não vai sobreviver. Estimativas iniciais era de que 60% da população precisava pegar a doença para se atingir essa imunidade de rebanho. Mas pesquisas mais recentes, estimam que essa porcentagem gira em torno de 10% a 40%. Mesmo assim, o custo de vidas seria muito alto. Poderíamos chegar ao dobro do que já perdemos hoje. Seria um cenário desastroso. Tomara que essa porcentagem seja, na realidade, mais próxima dos 10% que dos 40%. Mas e nós, pessoas comuns, não podemos fazer nada? Podemos sim. Até minha filha de 6 anos sabe de cor que distanciamento social, uso correto de máscaras, higiene adequada das mãos e etiqueta respiratória são muitíssimo eficazes para prevenir a contaminação pelo coronavírus. Quanto mais pessoas praticarem essas medidas, menor será a transmissão, podendo chegar ao ponto onde a doença esteja sob controle. Se todos os sintomáticos e seus contatos próximos forem devidamente testados e isolados se forem positivos, é possível reduzir a disseminação da doença e assim controlar a pandemia. Falando assim, parece fácil e óbvio. Se cada um fizer a sua parte, vencemos a pandemia. Mas, aqui na nossa região, ainda não conseguimos testar todo mundo. E tem um fato que muitas vezes nos impede de agir conforme as orientações. Somos seres humanos, seres de relação, seres racionais, mas também emocionais. Precisamos de afeto, de contato físico. Então, o nosso desafio é aprender a se comportar e se relacionar de um jeito que seja sustentável no longo prazo... E eficaz para prevenir a Covid-19. Não adianta ser tão rigoroso a ponto de não ser possível se viver. Flexibilizações individuais devem ser pensadas na perspectiva da redução de danos e ponderação dos riscos. O desafio agora é viver, não é sobreviver. Descobrir como fica minimamente confortável adotar as medidas preventivas até que a vacina esteja disponível para todos. Será daqui a seis meses? Um ano? 2022, veremos. Grande abraço, pessoal.
0: Valeu demais, Diana. Puxa, muito obrigado. E olha, que importante isso que você disse, né? Sobre as nossas necessidades de a gente viver mesmo. E que inclui, sim, a interação com outras pessoas. E aí, como que a gente equilibra isso com medidas adaptadas a gente se proteger do contágio e do espalhamento da doença do coronavírus? É, esse assunto vale a pena ser mais discutido E nós vamos voltar a ele nos próximos episódios
1: Me senti hoje como árvore amazônica Na chuva minhas raízes encharcam, embebem Na seca, verão intenso, minha casca vira sertão mas tanto chuva como verão me faço frondosa e resistente, adaptando meu corpo ao vai e vem da estação.
5: Os olhos no luar A lua foi bater no mar E eu fui que fui ficando Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Os velhos de Brasília
6: Não podem Porém ser eternos
7: Pior que foi
6: Pior que tá Não vai ficar
5: Não vou sair Melhor você voltar Pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando tava me arrumando Pra ir Parti com os olhos do luar no mar e eu fui que fui ficando. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar, pois quando tava me arrumando pra ir bati com os olhos do luar e a lua foi bater no mar e eu. Fui,
1: Nós ouvimos a poesia Estação, autoria Eneida de Melo, e a música Não Vou Sair, na voz de Nilson Chaves e Celso Viáfora.
0: Voltando ao nosso assunto temático especial do dia, o nosso assunto poético, eu queria agora perguntar o seguinte para as meninas que estão aqui com a gente. O que, que é poesia para vocês? Aline, nossa querida convidada de honra, você pode começar respondendo para a gente, por favor?
2: A ah, poesia, para mim, é o jeito mais lindo de expressar sentimento. Nessa época tão complicada que a gente está vivendo, eu arrisco a dizer que a poesia tem sido companhia, abraço, lágrima, felicidade. Poesia, para mim, é o começo da música. É uma coxa de retalhos de palavras, é o que transforma a tristeza em beleza, alimenta a alma e esquenta o meu coração.
0: Pois é, Aline, eu penso bem parecido, ou sinto bem parecido. Geralmente, quando a gente fala em poesia, a gente pensa logo em versos e em declamações, mas como você acabou de dizer, e como o Lilo já mencionou há alguns episódios, a letra de uma música também é poesia. E não é também poesia um desenho, uma escultura, uma dança bonita que a gente pode ver por aí? Ou um filme? E mesmo um livro, ainda que escrito não em verso, mas em prosa. A palavra poesia, olha só a curiosidade, ela tem origem no grego antigo. E, bom, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas essa palavra em grego antigo é poiesis poiesis não sei. Mas ela significa fazer ou criar. Então, embora a gente associe a poesia geralmente aos versos, ela não está limitada só neles, mas em tudo que a gente faz. E na beleza que a gente percebe, no que a gente faz, no que a gente cria e no que a gente expressa.
1: Encaixo letras de ventos nos sonhos pensamentos. Caminhar simplicidade e melodia, poesia, poesia, poesia. Na alegria, na tristeza, na fé, poesia. Nós somos gritos e silêncio nos sentimentos poéticos, na criação de todo dia. Poesia, poesia,
0: poesia. Eita, nós, Help! E tu me responde em verso? <risos> Poeta de vocação é outra história, valeu! Mas já tem um tempinho que não rola música, então bora ouvir uma? Aline, nossa convidadíssima! Que tal sugerir alguma coisa para nossa audiência?
2: Tiago, a minha sugestão é a música Poema, que foi composta pelo Cazuza na interpretação do fantástico Mato Grosso.
8: com seu carinho e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu Ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás
0: que isso aqui tá muito bom, hein? Essa música, poema, que escolha maroto e bacana, hein Aline? Essa música, eu queria dizer, foi oferecida para mim uma vez, numa lista de músicas dedicadas em paixão ardente por um amor lindo, lindo, lindo que eu tenho. Então, não bastasse a canção ser incrível, eu pessoalmente adoro ainda mais por conta dessa lembrança gostosa. Gente, 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 ó, tô sentindo aqui uma ansiedade crescente de algumas pessoas com relação a uma coisa. É porque a gente tá aqui no bem bom, curtindo música boa, declamando, ouvindo poemas e não chega nunca a hora da charada. O povo quer saber qual é, afinal, a resposta da charada do programa passado. Nosso campeão, recordista de adivinhas e também especialista em charadear, o Mariano, brindou a gente aqui com um rachacuca desafiador. E olha só, ninguém acertou essa, ninguém. Bom, menos mal pra mim, né? Porque eu ganho um pouco de consolo nisso, sabendo que não fiquei com a dúvida sozinha. Mas, e aí, Mariano? O que, que é isso, afinal, que anda sempre pra frente, estando de costas ou de lado? E para o que o futuro não lhe interessa, mas só o passado? A sua dica de que anda normalmente em par não adiantou muito pra eu adivinhar, não. Manda a resposta aí pra gente.
4: Ok, Thiago, boa tarde. A resposta da charada do último podcast é simples, espelho retrovisor. Anda sempre para frente, estando de costas ou de lado, o futuro não lhe interessa, pois só lhe importa o passado, não é isso? Ele anda sempre em paz, seja em moto, seja em carro, espelho retrovisor é a resposta. Um abraço
0: retrovisor olha só retrovisor eu ia pensar em outra coisa totalmente diferente não ia acertar nunca né retrovisor mas peraí mariano e quando a gente sai de ré com o carro o retrovisor vai pra frente ou vai pra trás bom ó a gente tem ainda mais uma charada do mariano e essa próxima eu quero acertar de qualquer jeito mas vamos segurar ela por enquanto porque hoje eu queria propor outra cruzadinha Uma cruzadinha sobre a Amazônia Vamos lá? E ó... Agora é cruzadinha mesmo, viu? Porque são duas palavras para adivinhar Quero ver como vocês vão fazer A primeira palavra é Grande árvore aqui da Amazônia Mas também encontrada no Caribe, na América Central, até o México E inclusive no Oeste da África Algumas variedades menores dessa árvore existem até mesmo na Ásia Dica! É conhecida por aqui ora como rainha ou princesa da amazônia ora como mãe da floresta tá difícil então vou ajudar ainda mais mas presta atenção agora hein? a letra que fica bem no meio do nome dessa árvore é a mesma letra que fica bem no meio da segunda palavra que vocês têm que adivinhar agora que é o nome de um tipo de peixe que existe no xingu e que é bastante apreciado pela culinária local. Eu já vi o pessoal chamar esse peixe carinhosamente de cascudinho. Dica: o nome desse peixe tem cinco letras. Então agora ficou fácil, né? É uma árvore e é um peixe. O peixe tem cinco letras e no meio do nome dele tem a mesma letra que tem no meio do nome da árvore. <risos> Quero ver, vamos ver quem vai acertar essa. <risos> E aí, pessoal, tem mais uma coisa. Lembra que quem acerta três charadas pode escolher música? É, bom, na verdade, qualquer pessoa que nos ouça aqui pode pedir música, né? Mas não é ainda mais legal pedir música com o prestígio de acertar três respostas? Bem, eu tinha oferecido esse prêmio ao Mariano e ele finalmente aceitou. Então, vamos lá com a música que ele sugeriu, chamada Dente de Ouro, do artista maranhense Papete.
6: Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu
5: tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra Gigi.
6: Se eu tivesse uma vida comprida, ai, ai, eu seria no fundo um besouro e teria no escuro da ilha enterrado um bonito tesouro. Se eu tivesse uma vida comprida, ai, ai eu seria no fundo um besouro. E teria no escuro da ilha enterrado um bonito tesouro. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro. Eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse no peito um novelo, ai ai, eu tecia com ele um caminho: o rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse no peito um novelo aí, eu tecia com ele um caminho, o rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava cruzar e vencer, eu mandava entregar pra Jesus.
9: Se
5: eu tivesse um dente de ouro, eu andava tirar pra viver, eu andava cruzar e vencer, eu mandava entregar pra
6: GG Se eu tivesse um rosário de pena e eu andava com ele no dente, só guardava no fundo do poço do outro lado da gente. Se eu tivesse um rosário de pena e ai, ai, eu andava com ele no dente, só guardava no fundo do poço do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava em cruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG Se
5: eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava cruzar e vencer Eu mandava entregar pra GG
6: Eu mandava tirar pra viver
5: Eu mandava entregar pra GG
6: eu mandava em cruzar e benzer.
5: Eu mandava entregar pra GG.
6: Eu mandava tirar pra viver. Eu mandava
5: entregar pra GG.
6: Eu mandava em cruzar e benzer.
5: Eu mandava entregar pra GG.
0: E agora, gente, uma pergunta que não quer calar. Estamos aqui falando de poesia, poesia, poesia. Tivemos aí a composição do Lilo, da Eneida, da Help. E eu quero perguntar para nossa convidadíssima. Aline, querida, e você? Você também compõe poesia? Olha, gente,
2: eu gosto de ler, de declamar. De ouvir poesia, mas eu nunca me aventurei a escrever. Eneida, Help, Thiago, quem de vocês quer declamar uma poesia pra gente ouvir? Pode ser de autoria própria de alguém que vocês gostem.
0: É, bom, como as meninas já colaboraram com a poesia delas e eu ainda não declamei, eu, eu, eu vou me arriscar aqui com um versinho aí que eu tentei fazer. Bora ver o que sai, né? Vamos ver. É isto poesia? Não sei o que é ser poeta, não sei o que é poesia. Eu a encontro aqui e ali, às vezes sem procurar, às vezes nos cantos mais inesperados, nos lugares mais modestos, cotidianos e corriqueiros. Espero sempre encontrá-la em outros locais. Em outros momentos, contextos mais sublimes e eráticos, espero a inspiração descender, como se fosse luz para poder enxergar. E, eventualmente, acontece. Ela aparece, ela está lá, a poesia. Tem a marca que tanta gente outra também atestou. Em outras vezes, no entanto... Sento-me em sete rochas, medito entre a solenidade do céu e a vetustez da terra, mirando as sábias barbas do mar. Mas mesmo assim, o vento nada me diz ao ouvido, só chia. Com o tempo, o tempo incomoda, minhas costas se cansam, eu fico com fome, quero ir ao banheiro, qualquer coisa, vou embora. Calço a sandália e, adivinhe, lá está ela. No incômodo de uma brita, um espinho, um graveto, uma formiga. No lirismo atrevido e arredio, indomável, do látex que de alguma forma pega aquela parte que não tem nome entre os dedos do pé. É isso, poesia? Não sei, mas eu a encontrei. Está indubitavelmente ali. Está indubitavelmente ali irresistivelmente ali ainda que eu não possa mostrar para mais ninguém então eu versejo o encontro isso me faz poeta? não sei mas penso no seguinte pode ser sempre que senti poesia alguma coisa assim aconteceu assim o que? o que aconteceu? algo um acontecer sem objeto claro, um acontecimento, assim, intransitivo. Mas o que? Não posso dizer, não sei. Talvez um talento poético mais capaz ou mais íntimo das musas conseguisse encontrar as palavras exatas para proclamar o que é isso, o que é poesia. Eu, eu aqui, não sei. Mas penso no seguinte, pode ser... Reflito, ou melhor, percebo, que é uma delícia, ainda que secreta, tentar dizer o que não consigo, porque a beleza e o encanto são mais do que minha boca comporta, meu pensamento abarca. Tento e continuo tentando. Rascunhos sempre incompletos, queridos ou não. Às vezes um feliz acaso, outras mais vezes só frustração. O resultado desse tartamudeio... Desses rabiscos, é poesia? E eu que insisto nessa doce tolice, Nesta suave doideira, Neste artesanato hermético, críptico e duvidoso, Me faço assim, poeta? Não sei. Termino de calçar as sandálias, Olho para os dois lados, atravesso a rua, Sinto o pó de barro nos inominados entre dedos dos pés. Minha barriga ronca, fome, nem fome é. Que mais posso fazer com este corpo que agora se me assoma assim bizarro? Apenas seguir, automático, sem medo, nem esperança. Sigo, perambulante e ouvinte, o vento nada me fala, só chia. Sigo o cotidiano, comum, vulgar, humilde, vou e vou seguindo. Como tanta gente, como todo mundo, ao seu modo em seu mundo. Vou e vou seguindo. E reflito, percebo, sinto e penso no seguinte. Pode ser. Pode ser.
10: Pode ser Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só tem de ser a vontade tem de acontecer porque tem de ser e o que tem de ser tem muita força e sei que vai ser porque tem de ser se é para acontecer.
9: Acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser?
0: E essa foi a nossa música internacional de hoje, que seja agora do grupo português Deolinda. Mas o que, que falta agora pra gente fazer, hein?
2: Hum, tô sentindo aqui. Lá vem o Thiago chegando com seus trocadilhos.
0: Você só tá falando isso porque você nem sabe qual é a diferença entre a lagoa e a padaria, não é? Aí ó, não sabe. Mas tudo bem, eu sou um cara legal, eu vou te dizer, a diferença entre a lagoa e a padaria é que na lagoa há sapinho, enquanto a padaria há sapão.
7: Cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí sem te encontrar, vou pedir a o salá quem guia? salá quem te mandou? Tanta volta pra mim, uma resposta. Tanta volta pra mim uma resposta. Tanta volta pra mim, 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 uma resposta, resposta. Nenhuma resposta. Mas um punhado de folha sagradas. Pra me curar. Pra me afastar de todo mal. Oh, 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 para Bete branca, a saber, abre caminho, bate o li, para a raia. Bete branca, a saber, abre caminho, bate o li, e foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas mais, E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia, epa, Babá, Oxalá quem te mandou Tanta volta, resposta, Tanta volta pra nenhuma 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 resposta, Nenhuma resposta, Mas um punhado de folha sagrada Pra me curar, pra me afastar de todo o mal Para raio, pede branca, assapês Abre caminho, bate-o e Para raio, pede branca, assapês Abre caminho, bate-o Para raio, para raio Para afastar o mal Para afastar inveja
0: E esta foi a música Banho de Folhas da Lua de Luna, com a qual agradecemos a companhia de vocês em mais este episódio do Encantaria. Muito obrigado, gente. Esperamos que tenham gostado do tema especial de poesia. E ó, a sugestão da semana sou eu quem dou agora. Que tal exercitar um pouco de poesia vocês também? Podem pegar um poema de que gostem, ou um que ouviram aqui, ou quem sabe até mesmo um que vocês sim compuseram. E brinquem, brinquem de declamar, sintam como é falar uma palavra ou uma frase de um jeito ou de outro, com uma ou com outra emoção. A gente recomenda, viu? E aí, se você gostar, pode até gravar e mandar pra gente. Como pode mandar também qualquer outra sugestão ou material que a gente conversa e publica, viu? Anota aí nosso número pra WhatsApp ou Telegram. 991149708 O código é 93, ok? Podem mandar também e-mail se quiser Que a gente já está começando a receber alguns O endereço é encantariaxingu Tudo minúsculo arroba gmail.com nós aguardamos vocês! E já demos os créditos às pessoas que colaboraram conosco hoje e também os créditos da arte apresentada no programa. A arte que, como sempre, teve a escolha e participação decisiva da Nelly da Help, que são nossas curadoras-chefes. Mas... Falta ainda acreditar os nossos estimados mestres das guitarradas, que, com suas faixas caribenha, afundado e viajando, animam tanto aqui o nosso ambiente. Muito obrigado ao mestre Aldo Sena, mestre Curica e mestre Vieira. E também, claro, um agradecimento especial à Aline, que contribuiu imensamente com a gente hoje neste episódio. Valeu, querida!
2: Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pelo convite, Tiago. Grata pela acolhida, Eneida Help. Beijos e abraços para
1: todo o povo da floresta. Chegamos ao final do nono episódio. Gratidão, Tiago Eneida, pela parceria, companhia e alegria. Gratidão, Aline, pela participação. Seja sempre bem-vinda. E gratidão a esse povo maravilhoso que tem nos acompanhado, que tem estado conosco. Muita alegria, muita paz, muita felicidade. E um grande abraço e um beijo carinhoso em todos vocês. Até a próxima. E nós vamos chegando a mais um final do Encantaria. Encharcados de poesia, de música, na presença dos nossos amigos Tiago e Help, e a nossa convidada especial, Aline. Muito obrigada pela participação, por encher o nosso coração de amor, alegria, amizade. É disso que a gente precisa para continuar a caminhada, fortalecidos e com a nossa alma aliviada. Um beijo grande, um beijo enorme aos nossos parceiros e aos nossos ouvintes e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, beijão!
0: Tchau, tchau, gente. Boa semana e até o próximo episódio. Muitos encantos pra vocês.